0: Bienvenidos todos a un nuevo programa de Nadie entrena. Y bueno, feliz año. Feliz eh, 2018, ¿no Pedro? ¿Es 18?
1: Eh, sí, sí, es 18. Feliz año a todo el mundo.
0: Bueno, esperemos que estéis corriendo o en la bici mientras estás escuchando esto, aunque sea primeros de año, o que al menos estés pensando en ello y en salir a entrenar ya mismo, y no en los polvorones y turrones. Pero uh -huh. recuerda ¿eh? que nadie sepa que estás entrenando, porque si lo saben, ya no vas a tener excusas si al día que salgas con los amigos te humillan, así que recuerda no, no
1: decirlo. Eso es. Además, eh, hoy estamos publicando esto el 2 de enero, así que todavía no es Reyes y todavía estáis a tiempo de comprar alguno de los regalillos que os comentamos en el anterior programa de la guía de regalos de Nadie Entrena. Así que si no lo habéis escuchado, echadle un vistazo porque merece mucho la pena.
0: Bueno, ya habéis escuchado a Pedro, que como siempre nos acompaña aquí en Entrena, y hoy tenemos a un invitado especial, Ismael Callejas, que nos va a contar eh, cómo el deporte entró en su vida y, y de qué manera, madre mía. Isma, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas muy buenas y feliz año también nosotros.
0: Gracias, gracias. Bueno, eh, vamos a ver, eh, cuéntanos un poco. Bueno, te llamas, ya te he presentado, Ismael Callejas. Cuéntanos un poco más de ti y, y cómo... Hádenos un breve spoiler.
2: Un spoiler, bueno, a ver, es, es complicado, ¿no? Cuando uno tiene que explicar a los demás cómo es uno... Bueno, yo era un, era un ex... Bueno, soy un ex gordo. Es el, el, el resumen, el spoiler, más fácil y más rápido de, de, de cómo... Aspirar. Fantástica
0: definición, fantástica. Sí, además, sí, está bien sí. que, que uno a sí mismo se reconozca como gordo o gordaco o forronteo. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí o sea, totalmente. Además,
1: además, significa que ha salido ya de, de esa época.
2: Bueno, sí, he salido a nivel físico, mentalmente. Yo creo que todavía queda algún resquicio de gordo por ahí, pero, pero bueno. <risa> ya anecdótico y bueno pues mi historia un poquito de... bueno como la de mucha gente actualmente por desgracia el estilo de vida que llevamos es súper sedentario y yo pues era un tipo bueno pues de, de oficina de estar sentado todo el día dándole la tecla y un día pues decidí cambiar, cambiar de vida ¿no? y, ¿Y cambiar de hábitos. Sí,
0: sí, porque nosotros, a ver, hemos traído hoy eh, día 2 de enero porque la gente, hemos traído a Isma porque la gente empieza el año con la intención de llevar una vida más sana, más saludable y creemos que Isma refleja muy bien un caso de, de éxito de alguien pues que era un señor que estaba en una oficina, obeso y sin ninguna experiencia deportiva y si no me corriges o de ejercicio y de repente sí, sí. un día saltó esa chispa y, y, y cambiaste que ¿Qué pasó exactamente por tu cabeza Mira. y qué día fue? ¿Lo recuerdas?
2: Lo recuerdo bastante. Yo creo que eh, concretamente fue una revisión médica que, que me hizo en el trabajo. Estas típicas revisiones médicas que se hacen una vez al año, pues eh, bueno, eh, la analítica era de, de terror, ¿vale? Porque yo tenía 30 años recién cumplidos. Y tenía unos niveles de colesterol de los que ya necesitaba medicarme. Eh, principio de hipertensión y también de azúcar. Y, y bueno, dije, Nada, esto no puede ser con 30 años, yo no puedo tener este tipo de vida ya. O sea, no, no, no es imposible que yo ya con 30 años me tenga que medicar y tenga que estar así. qué va a ser de mí cuando tenga 10 años más o cuando tenga 20 años más si llego. Uh -huh, Entonces, claro. bueno, eso fue, fue lo, que, lo que detonó un poco la las ganas de, de cambiar definitivamente de, de, de estilo de vida.
0: Es curioso que mucha gente que, eh, que empiece así a, a tomárselo en serio el deporte y una vida más saludable, que no hace falta, o sea, no es necesario que la vida saludable esté acompañada del deporte. Puede ser una u otra o las dos. dos juntas, es curioso sí. que todo esto surja cuando la gente le ve las orejas al lobo y no antes, sí. como debería es así, ser.
2: Es así. Es, tr es triste, pero es así. Es que hasta que sí, no sí. lo tenemos delante no, no somos capaces de... De reaccionar, ¿no? Y, bueno, esto fue hace, Pedro, fue hace seis años, más o menos. Seis años. Sí, aproximadamente seis años y, bueno, lo que pasa, ¿no? Que empieza, bueno, yo empecé sin ninguna base deportiva, más allá de, bueno, cuando fui pequeño hice de atletismo, Uh -huh. pero bueno ya luego pasaron los años y a lo mejor algunas visitas por al gimnasio y poquito más
0: bueno, y entonces ¿cómo, cómo empezaste? Eh, o pues sea el ser. primer día fuiste directamente a un gimnasio al gimnasio saliste a correr ¿cómo fue ese primer, no, pues, primer día lo, o primeros semanas?
2: sí lo que empecé a hacer pues lo que yo creía que era más fácil y, y que menos, menos me, me iba a costar a nivel de, de arrastrarme a hacerlo y que era correr yo tenía muy buenos muy buenos recuerdos ¿no? de, de correr de pequeño de correr haciendo atletismo y tal y bueno no será tan malo de lo que mejor me acuerdo fue de la primera semana que empecé a correr porque tenía unos dolores pero brutales, o sea, dolores de, de piernas, de abdominales, de, de todo, me diría todo el cuerpo. Y no era capaz de correr, bueno, era un caminar correr porque no era capaz de correr seguido más de 10 minutos, era imposible, pesaba demasiado y bueno, claro, que no tenía ningún tipo de, de base, pero bueno, eh, con el convencimiento que llevaba, pues era salir un día, al día siguiente morirme de dolor, pero volver a salir porque, porque tenía que hacerlo.
1: Por curiosidad, en estos inicios, ¿lo salías tú solo? Porque al final siempre decimos que... Si se tiene poca base y encima empiezas tú solo a correr o a hacer cualquier deporte, te desmotivas como más y además es mucho más duro y no sabes qué excusa sacar para sí. salir y salías sí, tú solo sí, siempre.
2: Sí, sí, la verdad es que empecé saliendo, saliendo solo y estuve así, si mal no recuerdo, por lo menos seis o ocho meses de, de salir solo.
0: Uh -huh. ¿Y preguntaste a alguien sobre qué tipo de ejercicios hacer o simplemente salías no, el, por hacer algo?
2: Salía por, pues sí. Salía por, porque, bueno, era lo que yo sabía que si complementaba la dieta con un poquito de ejercicio, pues podía avanzar más rápido y perder peso. Y bueno, se supone que me tenía que encontrar mejor. Luego, claro, al cabo del tiempo lo descubres, ¿no? Pero al principio los inicios son, son duros.
0: Claro, a mí, a mí la verdad es que eh, hay que encumbrar a esta gente, como tú en tu caso, o mucha gente que veo que empieza a correr, que está muy, muy gorda, o que ves que le sí. está, está corriendo y está sufriendo, y que le ves un día tras otro. O sea, esa fuerza de voluntad me parece encomiable, mucho más que alguien que esté muy entrenado y, y también se meta a palizas. Pero es que los comienzos sí. son tan sí, jodidos sí, sí. Y son, son muy duros. que de verdad esta gente se merece un monumento y, y, tú, y tú entras dentro de este. De este grupo de.
2: Bueno, muchas gracias, para Que claro, uno no es consciente tampoco. Bueno, eso, de, de, no, no buscas nada más que eso, el beneficio a, para ti mismo, ¿no? De, yo qué sé, yo es que ahora si me pongo a pensar realmente qué me motivaba tanto, ahora, ahora ya, claro, después de a, a todo lo pasado, como bien dice, no recuerdo bien, bien, pero yo sé que estaba convencido de eso, de que. Tenía que cambiar y tenía que, tenía que hacer algo.
1: Justo por eso te quería preguntar que tú que ya conoces el paso de esa vida sedentaria, de oficina y demás, a una rutina, a tener una rutina de deporte activa y constante, ¿cómo animarías tú a, a alguien que, estaba, que está en esa misma situación en la que tú estabas?
2: Pues, eh, bueno, yo siempre digo que esto es como, como dejar de fumar, ¿no? O sea, te tienes que, que convencer de que lo que tu estilo de vida, lo que estás haciendo, pues es perjudicial. O sea, por lo menos en el caso de estar en, con un sobrepeso eh, que, te, que, bueno, que, te, que te conlleve ya algún tipo de complicación médica, pues te tienes que poner las pilas tienes que ser valiente y bueno, y, bueno eh, también es que tenemos, bueno, lo que, lo que os he dicho antes, no es el estilo de vida que llevamos pues eh, nos agarrea a estar todo el día sentados o todo el día parados, nos cuesta mucho movernos y, y, y luego el, el concepto y el tema de la comida que quizá lo tenemos muy, muy poco valorado, ¿no? de, de, bueno, la comida es lo que nos, bueno, es el motor de nuestro cuerpo y es el motor de nuestra mente, qué filosófico me ha quedado, ¿no? Pero que, bueno, y hay que darle esa importancia, esa relevancia porque bueno, comer es lo que nos da salud y es lo que nos hace estar bien y el deporte también, aunque no nos guste. Lo que recomendaría a la gente que, que se quiere un poco animar, pues eso, es, es, que no es tan difícil y que, bueno, lo, lo, lo que hice en mi caso es plantearme objetivos pequeñitos. Realista, pues decir, bueno, pues de aquí a un mes voy a ver si puedo perder, yo qué sé, dos, tres kilos. Y poco a poco, pues esos pequeños objetivos, hacerlos un poquito más grandes, pero sin, sin agobiarse. Y es eso, porque los, los pequeños logros que, que se van haciendo son lo que te motiva a seguir y la, las pequeñas victorias que te van que te van a encumbrar un poquito más a, a, a perseguir ese objetivo y a conseguirlo.
0: Isma, pues sí. ¿tú cuánto mides? A, cuánto mides?
2: Mido 1,68.
0: ¿Y cuánto pesabas cuando empezaste?
2: Empecé con 87 kilos y medio, por ahí.
0: ¿Y hasta cuánto bajaste o cuánto estás ahora? No sé si... Bueno, y, y ahora
2: estoy un poquito más tocho, pero por el, por el tema del, del levantamiento de peso de CrossFit, pero... Cuando he bajado más, más, 62 y medio. Y ahora estoy oh, en 66, pero... 66, 68, por ahí estaré. Sí, sí, no, bueno, también es que, es que, es que pasó por unas cuantas fases también, ¿sabes? De, 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 bueno, de empezar corriendo así, triatlón, eh, ultra trail y ahora con el profit
0: Bueno, bueno, luego no adelantes acontecimientos que luego hablaremos. Eh, eso, eso, sí. eso
1: te íbamos a preguntar, que tú empezaste a correr eh, en asfalto, y en el sí. asfalto imagino porque es donde empieza todo el mundo, sí, 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 y sí, de ahí sí. como que te fuiste un poco a, a la montaña, ¿no? A, a la tierra.
2: Sí, 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 bueno, empecé eso, corriendo, primero, lo que te digo, seis, ocho meses corriendo por mi cuenta, eh, poquito a poco, pues bueno, vas que va, ves que vas progresando, que vas mejorando tiempo, que a lo mejor la distancia que antes hacías y que todo costaba un montón, pues cada vez te cuesta menos, y es lo que te vas te va dando ahí un poquillo alas, luego decides, bueno, hostia, ¿y, y si corro una carrera? Y sí, corro un 5.000, un 10.000. Y bueno, y al final, pues eso, este corredor de fin de semana de 10.000, de 5.000. 10 y luego, pues bueno, te vas enganchando y pasé a hacer el triatlón Ahí sí, ya por, por arrastrarme con, con más gente. Y eh, sí, y, claro, y ahí ya, pues bueno, se te abren otras puertas. Y al final es eso, de lo que empiezas haciendo el deporte a regañadientes, porque y te arrastras para salir y al final se convierte en tu, un poco en tu modo de vida, ¿no? Porque descubres todo, todo el mundo. Y eso es bueno, por pues lo que me animó a tirar para la montaña fue un compañero que tengo, que este sí que es un, una auténtica cabra de, del monte, y bueno, y empecé a salir a correr con él y bueno, y descubrí que la montaña pues, es súper divertida, no tiene nada que ver con el asfalto, ahí te olvidabas más del, del crono, del tiempo, ¿no? Que es lo que más o menos... Eh, lo que le mola a los asfalteros y bueno, yo también me, uh -huh. a mí también me, me, me gustaba, pero bueno descubre, es un algo un concepto un poco más yo le digo un concepto un poco más abstracto de, de, de correr, no solo es correr por batir un tiempo, sino en este caso batir una distancia o bueno yo qué sé, el, el correr en la montaña es algo un poco más místico para mí
0: la, la libertad del deporte que llamo yo sí Ya hablaré un día de eso porque tengo toda una teoría al respecto
2: sí no 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 es que esto da, da para vamos
1: oye y, y el paso este de, del asfalto al triatlón y al trail eh, qué es lo que más te costó ahí de pasar la montaña porque al final eh, correr asfalto y correr por montaña es muy diferente incluso a ¿Qué? nivel muscular entonces qué fue sí. lo que más lo que más te costó
2: lo que más me costó, pues precisamente eso, el, el, el conseguir tener un poco de fuerza, ¿no? De, de fuerza para, para arrastrar para arriba. Cuando, cuando hay cuestas o cuando hay que subir, cuando hay de nivel, tienes que tener músculo, tienes que tener piedra. Y si uh -huh. vienes del asfalto y vienes del, del trialón en este caso, pues claro, eh, igual yo pequé un poquito de, de eso, ¿no? De no tener la suficiente fuerza o de la suficiente masa muscular como para tener una resistencia medio digna de no, de no, de no morir cuando haces yo que sé haces una media maratón o una maratón de, de montaña ¿no? que, que se castiga mucho eso y, y las articulaciones las articulaciones y ya te las uh -huh. castigas en, en, en el asfalto en el trail también un, las suditas y bajaditas que hay también te ya castiga. Sí, la bajada bastante. Perdona, bien. antes de
0: que se nos de que se nos pase y nos quede atrás, en, en, el, en el primer proceso, en el proceso en el que empezaste a correr y que era tan duro y que estabas tú solo, a asfalto, y querías bajar peso, ¿cuáles fueron los peores momentos, sobre todo para que la gente que va a iniciarse ahora a, a, a llevar una vida saludable o a empezar a hacer deporte, mm. sepa detectarlos porque tú se los estamos contando y sepa superarlos porque una vez que los conoces es mucho más fácil luego eh, decir bueno sé que me va a llegar esto pues tengo que pasarlo. ¿Cuáles son esos momentos malos y cómo los pudiste más o menos superar?
2: Mira a nivel a nivel deportivo que esto es, yo, yo lo, lo dividiría en dos, no a nivel deportivo y a nivel de, de alimentación, pues claro. Mmm... Yo empecé las dos cosas a la vez. Empecé una dieta equilibrada y estricta y el salir a correr. Y entonces, bueno, la debilidad sobre todo en el aspecto deportivo es arrastrarte a salir, a a correr o bueno quien dice correr dice pues salir en bici o ir al gimnasio o hacer una clase de zumba yo que sé bueno habrá muchos días en los que por algún motivo encontrará siempre algún motivo para no para no hacerlo en ese caso lo que me planteaba es una regla no sé no, me, no recuerdo muy bien de dónde la saqué pero la saqué de algún sitio no sé si la leí o la vi en la tele una regla de los 15 minutos no de decir bueno eh, yo salgo si pasan 15 minutos de que estoy corriendo y veo que no que no pero no tiro que que no que no puedo que estoy cansado que no me apetece lo que sea pues vuelvo a casa. Y el 99,9% ¿Sí? de las veces pasaba los 15 minutos y seguía corriendo.
0: Ostras, esta, esta regla es buenísima porque además a todos los que, no los que están empezando, sino los que ya hacemos deporte con asiduidad, nos ocurre muchísimo sí. que dices, no, no me apetece nada. Pero una vez que sales sí, sí. dices, pero si es que si estaba tirado. O sea, Exacto. Y, no, sí. y, yo me,
2: y yo me quería quedar en casa, ¿no? Pues sí, sí.
0: La, la,
1: la clave es poner el pie en la calle. Una vez que estás en la calle dices, bueno, pues ya que estoy aquí, pues sigo. Exacto.
2: Sí, sí. Y luego, bueno, pues a nivel de, de comida, el, el, bueno, los retos están más claros. ¿eh? Ahí las tentaciones están siempre a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Yo creo que si te planteas hacer un cambio así de bestia, tienes que ser un poquito intransigente y no hacer excepciones casi nunca. Por lo menos al principio. Una vez que tú hayas perdido una cierta cantidad de peso o hayas conseguido el objetivo que te planteas, puedes relajarte un poquito, pero yo creo que al principio, sobre todo, es importante, no bueno, cargarte de paciencia y yo qué sé, si vas a comer a casa de, de la abuela, lo típico, ¿no? Que, ay, ¿por qué no comes esto? ¿Por qué no comes el otro? Bueno, pues intentar explicar qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y así te lo, te lo autorrecuerdas también y, mm. y te es más fácil, ya. bueno, pues evitar la, la tentación dentro de lo posible.
0: Y en este sentido supongo que tuviste, es importante tener un apoyo, supongo que el de, el de tu pareja te ayudó mucho en este proceso ¿Eh? casi también mental de... de... Comer más sano y salir a entrenar, sí. pero otros entornos como familiares un poco más lejanos, como por ejemplo podría ser tu abuela o amigos, no hacían un poco lo contrario. Oye, tío, estírate un poco, bebe un poco nuestras cervezas o estas patatas fritas que hay junto a las cervezas o no sé qué, porque a lo mejor también el entorno, sin querer hacer mal, pero por normalizar el, el asunto sí. te, te incitan a que a que sí, sí, consumas sí. calorías de ese sí, tipo sí, 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 es así
2: Está clarísimo que no es buscando ningún mal pero sí que es cierto eso, claro que, yo qué sé, pues, tía, no vas a salir de, de caña si no te vas a tomar nada, tener amiguetes y tal, salir o ir a comer a cualquier sitio y tener que estar mirando un poco el, lo que vas a comer y tal, y bueno, pues eso, que te, que te pinchen un poco no decir, hostia tío, es que no te puedes relajar ni un día, es que no puedes hacer una excepción que tal... Pero bueno, yo considero que, que parte del éxito de, de, de bajar peso que, sobre todo al principio cuando empecé, era precisamente eso, ¿no? Intentar resistir. Y bueno, yo lo que hacía oye, también, eh, que no, no soy, era intransigente, pero hasta cierto punto. Entonces lo que yo hacía era premiarme cuando yo consideraba que, bueno, pues eso lo es que, lo que os he contado antes, ¿no? De los pequeños objetivos, bueno, si yo conseguía en la semana salir tres, cuatro días a correr, pues si había pasado un mes así con esa suyuda pues yo qué sé. Pues me iba al McDonald's y me comía la hamburguesa buscar premios y motivaciones así es un poco chungo, ¿no? También, eh, porque también demuestra un poco la, la dependencia que tenemos de, con la comida a veces, ¿no? A nivel mental pero pues bueno, hay, hay, que, hay que darse un gustazo de vez en cuando. Claro que sí. Pues sí.
0: Oye, eh, Isma, bueno, hemos hablado que pasaste de, de esto al, al trail y luego hay una, una segunda conversión eh, que es al crossfit ¿Cómo? cómo sí. A ver esto, esto ya, a mí ya me pilla un poco más lejos porque el trail muy bien, pero el crossfit, a ver explícanos cómo pasaste, o sea, cómo fue esa conversión y luego que nos expliques qué es exactamente el crossfit.
2: Sí, no, bueno, esto es el, el concepto de moda, ¿no? Un poco. Bueno, pues empe empezó, el, el tema del crossfit empezó con, con mi compañero, precisamente el, la, la cabra esta que me, que me arrastró a la montaña, que es, es, que es, muy mal, es, es una mala influencia, es, es muy medio mío, lo malo, ¿no? De la confianza que da asco. Pues el tío, bueno, le interesó el tema del, del crossfit, empezó a hacer, pero bueno, lo dejó y siguió corriendo. Y al cabo de un tiempo me apareció con un libro que se llama CrossFit Endurance para corredores. Lo que molaba de ese libro es rebatía un poco la, el, el, lo que tenemos metido en la cabeza, no, de que a lo mejor bueno tenía yo metido en la cabeza como trailero, como ultrero, como para entrenar largas distancias, pues pegarte mil horas corriendo y, y hacer unas kilometradas semanales brutales. Y uh -huh. este tío pues, lo rebatía diciendo que bueno que con el CrossFit se podía conseguir más o menos lo mismo, pero a costa de, de no cascarte la, las piernas, ¿no? de no cascarte horas y horas de correr kilómetros y conseguir buenos resultados. Entonces, bueno, pues nos convencimos un poco y, y decidimos probar a ver cómo, cómo, cómo era y, y si realmente nos iba a beneficiar un poquillo a nivel de corredor, pues el, el, el hacer un poco de entrenamiento de este cruzado. ¿no? Y bueno, la verdad es que al principio fue duro, pero sí que sí es que verdad que, bueno, notamos esa lo, lo, una de las cosillas que, que te aporta, ¿no? Que es la resistencia muscular y, y tener una buena base de eso, de resistencia. Y, hostia, luego también notabas que a lo mejor de carreras que te costaba tres, cuatro días o cinco de recuperarte, pues que te recuperabas antes.
0: Entonces ahora cuéntanos qué es exactamente el crossfit.
2: Bueno, el crossfit... De... ¿En qué consiste? Te podría decir lo que no es, ¿no? M más que lo que es, porque es muchas cosas. El crossfit es un deporte súper completo a mí, desde mi punto de vista. combina Es que yo creo
1: que yo creo que la gente tiene en la cabeza, yo incluido al principio, que el crossfit es ahí levantar ruedas de tractor tirar cadenas sí, 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 y, sí, 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 y sí, porque... así cosas muy, cosas muy bestias
2: sí, sí sí se vende con, con, con esa épica no de, 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 de animales de, de tirar ahí pesos claro, para arriba y... de, de
1: espartanos ahí exacto claro. exacto
2: pero bueno es, eso es una combinación de resistencia de fuerza de potencia de equilibrio casi todo todo en uno es súper variado son movimientos funcionales claro. o sea no es, no solo levantar ruedas de camión sino que bueno se trabaja todo el cuerpo y y bueno lo que mola también en, en mi caso a mí lo que más me atrae es el tema de la, de la intensidad, Se ¿no? trabaja a, o sea, a alta intensidad y, y lo que consigue, pues eso, es tener una, bueno, en mi caso es reventarme en el menor tiempo posible. O sea, lo que antes me costaba a lo mejor de salir a correr dos, tres horas, pues aquí a lo mejor en 20 minutos te pegas un entreno que te deja igual de, de cascado. Pero... O
0: sea, me estás diciendo que, que en 20 minutos te revienta, tú que has sido sí.
2: sí, sí. horas y horas corriendo. Eh, sí. sí, sí, sí. O sea, puedo dar fe incluso en menos
0: pues me has dejado todo roto me has dejado todo roto con esto
1: hago ¿eh? lo que no soporta estás reventado 40 minutos corriendo imagínate si se revientan 15 o sea uh, bueno, ya te digo lo hundes ya lo undes. te comentaba que empezaste en el crossfit para mejorar como corredor pero sí. al final, eh, ¿fue comiendo, fue comiendo, fue comiendo terreno y dejaste atrás el correr o cómo fue?
2: Bueno, no lo he dejado atrás del todo, pero sí que es verdad que ahora mismo pues prácticamente no entré en otra cosa que, que CrossFit. El CrossFit te engancha y engancha un montón. Y bueno, pues lo que empezó siendo como un, una iniciación así, como un complemento para correr, pues se ha convertido en al revés, ahora el correr es como un complemento del, del crossfit también tengo que uh -huh. decir porque es que ahora de, de, de que... la última carrera me, me, me he quedado un poco más caído de la rodilla y mientras que me doy un descanso de correr pues le estoy dando más, más cancha al crossfit.
0: Supongo que es importante que el sitio donde se haga el crossfit sea bueno y tenga buenos o sea, haya buenos monitores supongo que es muy importante porque al ser un, un deporte tan donde se pueden hacer tantísimas cosas alguien que te sepa llevar y te motive y es importante y que haya mucho material también supongo sí. porque se trabaja con muchísimo tipo de material ¿no?
2: Sí, realmente bueno a ver el, el, lo bueno que tiene el CrossFit es que es muy adaptable entonces lo mismo podemos trabajar con muchos materiales como podemos trabajar con nuestro propio peso y, y, y poco más pero sí que es verdad que es muy recomendable pues eso tener a alguien ahí encima que te vaya corrigiendo que te vaya aconsejando un poco y que te, que te enseñe ¿no? porque el crossfit es un poquito de alterofilia, un poquito de movimientos gimnásticos y eso sin, sin una técnica pues se puede hacer, pero tienes muchas posibilidades de hacerte daño, porque además todos somos muy borricos y claro, como vemos eso, que pues te acto levantar peso, pues contra más levante, mejor claro. y no, o sea, contra más levantes aparte de que cuesta un huevo, o sea, pues, cuesta muchísimo, pues te puedes hacer daño, entonces eso sí que, sí, sí. sí que es importante, pero bueno, es lo que te digo, como es adaptable, pues tú te puedes buscar al nivel que tú quieras llegar.
0: Oye, una pregunta, ¿hay competiciones de CrossFit?
2: Sí, 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 o sea, CrossFit es un mundo que es muy nuevo, pero realmente es alucinante, o sea, las competiciones que tienen a nivel oficial son, son flipe y hay un despliegue de medios y de, de pasta importante. Están los a nivel así mundial, los CrossFit Games, bueno, se los podéis buscar en YouTube y son unas competiciones súper super chulas.
1: ¿Pero son competiciones más a nivel de, de CrossFighters profesionales o también hay competiciones a menor nivel para aficionados sí. que igual que es alguna carrera popular hay competición de CrossFit? No sé.
2: sí, 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 también las hay, también las hay, o sea, está el que, que os he comentado a nivel, a nivel super pro y top, ¿no? Pero, pero sí que hay de hecho bueno en los, en los gimnasios de CrossFit de por lo menos aquí en Cataluña hay entre, entre gimnasios pues se hacen se hacen competiciones luego las propias delegadas de gimnasio también se organizan así a nivel interno y, y pues como igual que hay carreras cada fin de semana no tan no tan a menudo pero sí que hay, sí que hay competiciones de CrossFit a, a niveles de de, de todo tipo de ¿eh? masters de
0: oye crees que es el, de... el deporte de moda por todo esto que estamos comentando
2: sí yo creo que está ahora en, 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 en auge no de, de todas maneras en, si si lo miramos en el tiempo el CrossFit es un deporte bastante porque creo que la primera competición así más o menos oficial y fue rollo muy casero fue en el 2007 o por ahí, o sea que es en el tiempo relativamente nuevo. Yo creo que está muy de moda, pero está muy de moda como están los entrenamientos estos de, bueno, de, de intensidad que le llaman, ¿no? Que, porque está demostrado que… Los hits. Hit, exacto. hit, el tabata… Todas estas cosillas que uh -huh. pues, está demostrado que, que son, son buenos y que, y que nos ayudan a conseguir mejor resistencia.
1: ¿Tú crees que la gente se engancha tanto al CrossFit, más allá de la moda, po, por el por esa comunidad que se forma alrededor, con la gente de tu gimnasio, con la gente que, sí. que entrenas? por ¿Todo eso también influye a la hora de yo engancharse? Yo creo
2: que sí, yo creo que sí, porque sobre todo, bueno, yo por ejemplo que venía de, de las ultras, de entrenar casi siempre solo, un montón de horas, pues el hacer un poquillo así de piña porque bueno, conoces gente y en las carreras y te haces tus amiguetes y tal, pero no es lo mismo porque al final, a la hora de entrenar y de, y de prepararte, pues es una cosa más, más individual, ¿no? Y este es un deporte un poquito como más de grupo y, y sí, o sea, el sentimiento de, de comunidad es, es vital y, y mola.
1: Oye, ¿y, ¿y hay algún tipo de material mínimo que hay que tener para hacer crossfit? ¿Alg ¿Algún material que sea esencial o simplemente puedes ir con tu ropa de deporte a un gimnasio de crossfit y empezar desde el nivel más básico
2: sí, en principio si vas a uno de crossfit el material todo o sea, solo tienes que llevar las ganas y, y casi todo lo, lo, lo tendrás seguramente ahí, porque es lo que te digo y más si al principio tienes que aprender, todo es súper adaptable y con poquito de una comba y a lo mejor una kettlebell ya puedes hacer ahí unos entrenos bastante potentes
0: ¿Lo recomendarías para alguien que no tiene ninguna experiencia deportiva? O sea, ¿puede entrar directamente a hacer el crossfit desde cero o no? ¿O mejor empezar con otra cosa y luego ya meterse al crossfit?
2: Poder se puede empezar de cero y de hecho si la gente se lo plantea yo recomendaría encarecidamente que fuera un box de crossfit eh, de, porque esto, bueno, el crossfit es un, no deja de ser una marca. Realmente, y los, están los boxes oficiales y luego, bueno, los gimnasios también se puede practicar. Pero yo recomendaría un box de CrossFit con una persona que tiene un conocimiento y que nos puede guiar y nos puede adaptar lo, lo, los entrenos que se hacen para que a nuestro nivel, pues nosotros podamos ir haciendo poco a poco y consiguiendo nos, nuestra base y avanzando.
1: Oye, Isma, y volviendo un poco al tema de antes del trail, eh, cuando tú empezaste en la montaña, ¿qué? Eh, ¿qué consejos darías a un novato ahora que te gustaría que te hubiesen dado a ti en su momento? Uy, yo... Porque yo, por ejemplo, que soy muy asfaltero, me tiro a la montaña y sé lo mínimo mínimo, o sea... Si sí, sabes lo que has leído, lo que te han contado, sí. pero de estos consejos que dices, coño, esto es útil, esto me vale en la montaña.
2: Yo, el, el que, vamos, es, mmm, la Biblia es eh, trabajo de gimnasio, o sea, hay que reforzar las piernas con trabajo de gimnasio sí o sí. Yo siempre me costaba un montón de ir al gimnasio hacer rutina de piernas, me da mucho palo, pero es que realmente cuando empiezas en la montaña necesitas que las piernas te aguanten y que tengan una Ajá. buena base. Y yo creo que eso es esencial, ¿no? O sea, no olvidar el trabajo de, de gimnasio, ¿no? Y luego, bueno, pues que, que hay que iniciarse poquito a poquito, ¿no? Aunque eso se aprenda a las malas, realmente, porque sobre todo si venimos del asfalto estamos acostumbrados a correr y a correr rápido. Cuando nos plantan en la montaña y viene la primera cuesta, al acabar la cuesta ya te acuerdas por, Aprendes porque no, no es lo mismo, ¿no? Es un concepto totalmente sí, sí, sí. distinto. Y las prisas, bueno, las puedes tener cuando ya tengas un poquillo más de de experiencia, ¿no? Pero al principio hay que, pues eso, yo empecé también un poquito bastante rápido, de, en vez de hacer carreras más cortas, pues ya empecé a hacer medias maratones, maratones y, y quizá no, no es lo más recomendable sino es primero trabajar un poquito distancias más cortas y, y poquito a poquito y disfrutar de la montaña, ¿no? Que, que también es el, el extra que, que a lo mejor en el asfalto no, no tienes.
0: Uh -huh. claro. Oye, Isma, eh, venga, para, para darnos un poquito de envidia. ¿Cuánto peso levantas ahora mismo? Uy. Así. Yo,
2: bueno, como os he dicho, soy, todavía soy un novato. ¿eh? O sea, todavía me queda mucho por aprender, sobre todo de técnica, porque la mejor técnica, pues más puedes levantar sin, sin tanto esfuerzo, ¿no? Pero pues ahora, yo que sé, uno de los movimientos que hay, que es el power clean, que es el típico que, que vemos cuando hay una competición de alterofilia, ¿no? Que cogen la barra desde el suelo y la levantan a, a, encima de los hombros pues ahora puedo levantar 70 kilos, que uh -huh. no, sé si, es claro, mucho, no sé si es mucho o poco, pero bueno, a mí ya me, ya me está bien.
1: Bueno, para nosotros es muchísimo porque no tenemos ni idea, así que para nosotros es muchísimo.
2: Oye, sí, y bueno, y ya, ya, ya que estás, que
0: lo, lo cojo y, y me directamente, no es que no lo levante, es que me lesiono ya ¿no? ya está. No, te
2: digo que lo levanto una vez y ya está, o sea, no <ríe> <ríe> me a repetir
0: y, ¿Y ahora estás
1: entrenando con algún objetivo en mente? Ya sea para una competición de, en un box de CrossFit o, o volver a la montaña o algo que tengas así en mente para 2018 sí. que digas, oye, me apetecería.
2: Sí, en mente y firmado y apuntado estoy a hacer la Eumila, que es una ultra del País Vasco que es chulísima, que tiene un ambiente increíble. O sea, hablamos de la cegama muchas uh -huh. veces, pero Mila es increíble y es impresionante también. Y, y bueno, pues ahí estoy apuntado y me tengo que poner las pilas, o sea, que tengo que empezar a correr ya mismo.
0: ¿Y qué distancia es eso? Pues
2: estas y 89, 89 y 6.000 no y pico de nivel. La hice el año pasado. Pues, no
0: casi es, nada.
2: Nada, nada un <risa> Joder. Eh, este año pues, me apunté, la hice y me quedé a 10 kilómetros de acabar porque ya no, ya no podía con mi vida y entonces, bueno, tengo, tengo que volver y, y acabar la parte que de lo que os he dicho. O sea, es un ambientazo increíble. El País Vasco es tremendo eh, estarte subiendo eh, el Chindoki, que es una de las montañas que tienen allí, a las 3 de la mañana, eh, con, lloviendo y encontrarte gente animando. Por ahí. La, increíble
0: bah, qué bueno tal lo del País Vasco con el alcalde de sí, Ponte sí, sí, eso es. se agradece mucho es, eso. Es en... eso
2: y bueno y a nivel de CrossFit pues sí, sí que sí. me gustaría también competir en alguna competición lo que pasa es que bueno como soy un novatillo todavía pues todavía me queda por aprender pero bueno no descarto pues este año que viene pues bueno, este, este año 2018 a hacer alguna, alguna competición Oye, pues entonces te vamos a, a seguir
0: de cerca y cuando sea ese día eh, te volveremos a llamar. Mientras tanto, oye dinos dónde podemos encontrarte en redes sociales y la gente te pueda, te pueda
1: seguir un poco. Bueno,
2: yo Si, quiere, si quieres que te siga, sí, vamos no, así... Yo encantado, a ver, tampoco es que sea yo
1: Si quieres irte tapado también puedes, <ríe> no, no pasa nada.
2: A ver, el Strava no lo digo, ¿eh? eso sí, yo como aquí nadie <risa> entrena, Strava no.
0: Uy, uy, uy. uy no,
2: Traba con candado pero bueno, yo uso principalmente, uso ahora Instagram y, bueno, pues me puede seguir la gente en arroba ismacm y ahí pues voy colgando mis chorraditas y ahora pues eso sobre todo tema de CrossFit, pero bueno, más que nada fricadas de...
0: Tu estar. postura tu de stories, ¿no? Eh, efectivamente. Eh, su... tien, tien, tien. efectivamente.
2: <risa> y nada, y bueno, y cualquier consulta, cualquier cosilla que yo pueda buenamente ayudar, pues por ahí me tenéis.
0: Oye, no, me muchísimas sí. gracias, Isma. De verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos hayas contado tu historia, ese esa fulgurante paso de, <risa> de un gordo de cine a un deportista de fondo y ahora al mundo del crossfit. De verdad, es que es una historia súper apasionante. Eh,
1: me ha encantado y espero que al resto de la gente que sirva de, de ánimo y de motivación para todos aquellos que como propósito de año nuevo se han propuesto a ver, a ver. Eh, empezar a hacer deporte simplemente a moverse un poco pues más sí, ¿no?
2: yo, eh, a ver, yo animo a todo el mundo que como mínimo se, se pruebe y que aprovechen ese empujón que nos da el, el año nuevo con los buenos deseos de, de intentar bueno, pues eso, llevar una vida un poquito más saludable que, que en verdad cuesta poco y nada yo agradezco a vosotros también ha sido una experiencia muy chula esto del, del podcast
0: bueno, recordaros a todos los que nos oís que estamos en redes sociales, en Twitter en Instagram, por supuesto en, en Strava, en Facebook que valoréis el podcast en iTunes o en iVoox, donde nos escuchéis nos dais ahí un me gusta o ponéis una valoración de lo que os parezca tanto si es bien como mal Bueno, feliz año nuevo a todos y esperamos estar todo 2018 dando la matraca con entrenamientos ilegales y, y cumpliendo objetivos y contando historias tan interesantes como esta de, de Ismael un saludo y gracias a todos. Adiós.